0: Samsung is betrapt op het truceren van foto's die je met je smartphone van de maan neemt. Waarom doen ze dat en is het ook een probleem? Verder hebben we het over de zoektocht naar leven op Mars, die met AI wat gemakkelijker wordt, over hoe je nu het best zoekt met ChatGPT en over koffieplantages die moeten verhuizen. Het is vrijdag 17 maart. Ik ben Alexander Lippenveld. Van de Standaard is dit bits en atomen. Pieter van Doren, wetenschapsjournalist en Dominik Dekmeijn, technologiejournalist. Dominik, Samsung, het bekende smartphonebedrijf, is betrapt op het vervalsen van foto's. Hoe zit dat uh, in elkaar?
1: Well, ja, het is helemaal waar. En tegelijk moet het ook genuanceerd worden. Mm -hmm. Nou ja, Kijk. dat doen wij dit <laughs> niet. Wel. Uh, wel, dus ja, uh, als je met een dure Samsung-telefoon, niet met de gewone, maar met de Samsung uh, s 23 Ultra, hè, t, wow. t, dat
0: klinkt al duur. Dat, dat klinkt
1: al duur. Uh, en de, de S22 Ultra en de 21 Ultra deden dat ook al. Als je daarmee een foto neemt van de maan, mm -hmm. uh, dan ziet die er echt fantastisch uit. En Samsung pakt daar graag mee uit. Want fotografen uh, die dat al geprobeerd hebben weten hoe moeilijk het is om een mooie foto van de maan ja, te maken. Maar nu is aangetoond dat die foto's fake zijn. Oh. Samsung gebruikt uh, ...vuile trucs om te zorgen dat maanfoto's er spectaculair goed uitzien... ...en dat wekt de indruk dat die camera veel beter is dan die is. Uh, hoe is dat aangetoond? Mm -hmm. Wel, heel wat mensen vermoeden al van... ...goh ja, ze pakken daar zo mee uit met die maanfoto's, ...maar dat kan toch eigenlijk niet? <laughs> er moet iets aan de hand zijn. En, maar ze hebben dat niet echt kunnen aantonen... Mm -hmm. En nu heeft iemand het wel gedaan. Wat heeft hij gedaan? Die heeft een foto genomen van de echte maan. Mm -hmm. Heeft hij dan onscherp gemaakt, details weggehaald... door hem te reduceren tot 170 pixels breedte. Heeft dat op zijn scherm geprojecteerd. Mm -hmm. Heeft daar dan een foto van genomen met die camera. En heeft dan zo kunnen aantonen... dat hij dan een scherpe foto van de maan kan maken... door een foto te maken van een onscherpe foto van de maan. <laughs> Hoe kan dat? Raar, raar, raar. Ja, en het antwoord is uiteraard... Samsung heeft details Ja, Het antwoord is artificiële intelligentie natuurlijk. Of eigenlijk gewoon ja, de trukken de die omgaan in een smartphonecamera. Ja. En dan is de
0: vraag natuurlijk, hoe erg is dat? Ja, ja, want jij hebt wel een foto's? mooiere foto natuurlijk. Je dus, hebt een, he? mooie ja. je een mooie foto, je wil een
1: mooie foto. Samsung zegt, je gaat een mooie foto kunnen maken van de maan. En jawel, je kunt een mooie foto nemen van de naam ja. van de maan. Is dat jouw foto? Goh. Ja. Dus wat, wat hier aan de hand is... Dus wat Samsung heeft gezegd... Hè, want daar werd al eerder van gezegd... Van die foto's zijn te mooi om waar te zijn. Het gaat om heel erg ingezoomde foto's, moet ik erbij zeggen. Je mm -hmm. gebruikt de maximum zoom van die camera. En dat is een honderdmaal zoom. En dan o, weet je al, in zo'n kleine camera... kan zo'n oogje, op, ja. Optisch zo'n honderdmaal zoom. Dus dan weet je sowieso, als je zo hard zoekt, Dat je al vuile trucken bent mm -hmm. aan het gebruiken. En vuile trucken heten uh, in het precieze jargon computational photography. Dat wil zeggen, je ziet niet echt wat er op de lens te zien is, maar met een heleboel extra rekenwerk en misschien informatie die we van elders halen, bijvoorbeeld van een andere camera op hetzelfde toestel, kunnen we het effect verbeteren. Kunnen mm. we beter benaderen wat er te zien was of wat jij dacht dat er te zien was en ja. wat je graag zou willen zien. Uh,
2: Randen scherper maken, kleuren legaliseren, al dat soort uh, ja, wiskundige dat wel... trucs.
1: Dat is al heel gewoon, en ook, maar ook dat is dat inderdaad al heel ingrijpend. Alleen in dit geval worden er details van elders mm -hmm. toegevoegd aan die maan. Mm. Ja, wat is dan die elders? Wel... Samsung heeft dat niet willen zeggen. Wat ze wel gezegd hebben is, van, uh, en dat hadden ze al eerder gezegd... is we zijn geen, eigenlijk geen foto van de maan erin aan het plakken. Dat zijn we niet mm. aan het doen. Want, tuurlijk, je, je ziet altijd dezelfde kant van de maan. Het ja. <laughs> is dus relatief gemakkelijk dat beeld aan te vullen. Maar nee, we plakken er geen bestaande foto van de maan over. Maar we verhogen de details in het beeld... met gebruik van artificiële intelligentie.
0: Nu, dat is ja, eigenlijk hetzelfde. hetzelfde te zeggen, ja, want Je kunt ja, is namelijk... Ja, dat zo? Ja. Ja, fotografen doen dat toch dagelijks in Photoshop en Lightroom en van die, van Wel, die
1: dingen? Uh, ja. wat je, dus, van, je kan van alles doen aan je foto, maar je kan geen details tevoorschijn toveren die er niet waren. In heel wat van die films zie je dan... En dat is echte IT-specialisten lachen daar graag mee dat je dan een, een onscherpe foto hebt van een beveiligingscamera... en dat dan iemand zegt... Haans. En dan komen er allemaal details bij die er niet op stonden.
0: With the right equipment, the image could be enlarged and sharpened.
1: What's that? It's
0: an enhancement program.
2: Can you clear that up? Let's enhance it. Enhance section A6.
0: I enhance the detail and. Enhance. There's enough to enhance, release it. Enhance. enhance Freeze and enhance. Right, let's run this through video enhancement. Can, the from can, you enhance it right here? can
1: you enhance it? Can you enhance it? Can we enhance this? Can you enhance it? Got
0: it. Why is it still blurry? That's all the resolution we have, making it Bigger doesn't make it clearer.
2: It does on CSI Miami. Oh.
1: Tenminste, dat kon niet, maar kan nu eigenlijk wel als je artificiële intelligentie gebruikt, neurale netwerken die getraind zijn op gelijkaardige beelden hmm. en die details kunnen toevoegen die er niet zijn, maar die ze van elders kennen. Zo kun je een foto van de zee een vage foto van de zee verscherpen... en daar zeer gedetailleerde golven op laten zetten. Maar die komen van een andere zee uit een andere foto. Ja. Dat kan. En dat kan dus met de maan heel simpel. En dat is wat Samsung doet. En dan is de vraag, ja, uh, is dat erg... Ja. De realisatie die je moet maken is dat het beeld, dat we, die foto die we op Facebook of Instagram posten... dat dat niet het beeld is dat het licht gevormd heeft mm -hmm. op de sensor van je camera. En dat is elk jaar wat minder zo. Elk jaar is er wat meer rekenwerk aan te pas gekomen. Een tip dat ik altijd geef als je dat wil weten... Maak een selfie van jezelf en zoom eens in op de kleinste details. Je zult zien dat er rond de ogen en de mond rare dingen gebeuren. Mm -hmm. uh, vaak wat, kun je, het je dan met,
0: met rare dingen?
1: Er wordt wat glad getrokken. Uh, uh, glad in ieder hmm. geval minder rimpels. Minder rimpels, ja. Dus ja, ja, ja. 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 ja, Je er een beetje beter uit uh, te laten uitzien. Misschien hier en daar een vlekje weg te werken. Dat uh, zou kunnen veroorzaakt worden door het licht. Maar het kan ook een vlekje in je huid zijn. Dus dat... Er wordt van alles raar glad getrokken mm -hmm. aan het gezicht. Die Samsung-camera heeft dat ook, want die functie heet uh, Scene Optimization. Oké. Okay. Ja? Uh, dus, en als je dus inzoomde op 100 keer zoom, inzoomde op de maan en Scene Optimization stond op, dan ging je dus die AI-dingen doen. Je kon mm -hmm. dat ook. Afzetten. Maar dat is interessant om te weten, om eens te kijken of jouw camera standaard wel of niet aan de gezichten prutst. Maar de kans is vrij reëel. Mm -hmm. Veel van de camera's die specifiek op jongeren worden gericht, dat selfies al automatisch een beetje bijgewerkt worden. En het is veel ouder dan dat natuurlijk. Want het Kodak-pillicule-filmpje... Waarmee, waar, waarmee we in de jaren zestig al foto's trokken... Mm. Ja, dat geeft niet echt weer wat je ziet. De lucht nee. op een Kodak-foto was altijd diep blauw. Ja, en mensen dan. die op een strand lagen... Die kleuren kwamen echt uh, heel goed over... Vooral, en dat is dan later mensen gaan opvallen, vooral als het uh, blanke mensen waren, mm. als het witte mensen waren. Achteraf hebben heel veel mensen geklaard: ja, Kodak-filmpjes is, uh, is juist heel slecht om mensen met een andere huidskleur optimaal te. Uh, da maar daar, daar had je wel een andere optie mm. voor: je kon een Fuji-filmpje
2: kopen. Oh, ja, dat was duidelijk verschil En dan de zag de je er
1: met een meer uh, Aziatische tint wat mm -hmm. beter uit. Uh, en dan was die lucht niet zo diep blauw. Voor zwarte mensen was, was zo nooit een, een pellicule gemaakt. Dus je hebt eigenlijk nooit gefotografeerd wat er echt te zien is. Mm -hmm. we, we willen een foto die er, die er fijn uitziet. En ja, met die smartphones is de beperking nu eenmaal... Die lens is piepklein. Je kan daar geen foto mee trekken... die echt lijkt op, een, uh, op wat je met zo'n hele grote... Uh, jukkel ja. <laughs> Joekel trekt. Maar met... Trukken van de voor kan je wel aardig in de buurt mm -hmm. komen. Bijvoorbeeld bokeh of portrait mode effect. Waarbij je de achtergrond onscherp trekt. Zo lijkt mm -hmm. het alsof je met een enorme lens op een ja. grote kamer hebt gewerkt. Dat is even fake. Is dat even fake als die
0: maan? Ja, ik vind van wel. Eerlijk wel, ja. Maar is het erg? Boah.
1: Goh. Aan de andere kant kun je natuurlijk wel zeggen, ben je wel eigenlijk je camera aan het uh, aanprijzen door de suggestie te wekken dat hij iets kan wat hij eigenlijk niet kan, behalve dan voor die maan met vuile trucken.
0: En blijft het dan bij die maan of... Stel dat je een mooie boom fotografeert, gaat die dan ook die blaadjes wat? Kan oh, dat?
1: Echt is kan dat? Ja, is, kan ja. dat. Uh, dat heeft me nu in dit geval, daar heeft mijn Samsung nu nog niet op betrapt. Gaat dat ooit gebeuren? Ja, natuurlijk gaat dat gebeuren. Want effectief, hè, dus zoals ik zei, dus die, die, die beeldverscherpingsfuncties met AI, gedetailleerde golven toevoegen. Of inderdaad, aan een boom gedetailleerde bladeren. Als dat AI-systeem zegt. Van, dat ken ik van elders, en ik, ik heb ergens een scherpere foto gezien van hetzelfde en ik ga details. Toevoegen. Dat zijn dan wel verzonnen details. Hè. Dan kan het bijvoorbeeld zijn dat je eikenboom plots beukenbladeren blijkt te hebben als je dichterbij gaat. Ja, dat zou kunnen. Ja, dat soort ja, dingen. Ja, ja. Een heel onaangenaam effect dat sommige mensen hadden bij het verscherpen van. Foto's van gezichten, bijvoorbeeld. Hè. Het hele gekke was, omdat er in die database meer witte dan zwarte gezichten zaten... bleek dat als je een onscherpe foto pakte van een zwarte man... dat je een gedetailleerde foto van een, uh, een witte man kreeg... Mm -hmm. die er vaag gelijkaardig ja. uitzag. Ja, ja, ja. Dus je kunt er hele rare dingen mee krijgen. Maar de kern van de zaak is, wat je denkt op die foto te zien... dat is niet wat er op de lens is gevallen mm -hmm. van licht van de buitenwereld. Het is in wezen, ja, een soort fictie,
0: uh, artificieel gecreëerd... Mm -hmm. Oké, okay, dan gaan we naar uh, Mars Pieter, ook onze zoektocht uh, naar leven op Mars Kan wel geholpen worden door uh, artificiële intelligentie Ja Vertel We zijn zover dat we
2: de tricorder uit Star Trek uh, kunnen gaan uh, gebruiken Zo'n ding waarmee je naar het landschap wees En die zei dan, daar zitten Klingons ah, ja. ah, En daar ook Oh ja. Als we nu op de, naar leven op Mars moeten gaan zoeken... dan is er geen andere manier eigenlijk dan heel het landschap afstappen... of op dit moment nog afrijden met zo'n karretje. Uh -huh. Overal monsters nemen. Die monsters analyseren en hopen dat we ooit uh, signalen van leven... of uh, wijlen leven vinden. Uh -huh. Dus dat is, uh, dat is maanden werk om een klein stukje landschap... helemaal uh, te testen en te analyseren. En... Men hoopt nu met uh, artificiële intelligentie... om dat sneller en efficiënter te doen... dat je niet overal moet gaan monsters nemen... maar dat je op waarschijnlijker plaatsen kunt gaan uh, ja, ja. analyseren. Dus als dat ding tegen jou kan zeggen... daar moet je zoeken en daar zou ik toch een uh, monstertje nemen... dan ben je heel veel tijd. Ja. En dat hebben ze nu uitgeprobeerd in de Atacama-woestijn in uh, Chili. Het ziet er inderdaad helemaal uit als Mars. Zo droog als wat. Er zijn plaatsen waar het in 400 jaar niet meer geregend heeft. 400 jaar? 400 jaar. Er zijn dus hele dorpen waar niemand ooit regen gezien heeft en hun ouders ook niet... en hun grootouders ook niet. Mm. En als het dan is regent, ja, dan is het natuurlijk een uh, groot spektakel. Gemiddeld gezien in de woestijn regent het één keer per jaar. Mm. Oh. Goed, daar zijn ze dus um, een stukje van drie vierkante kilometer... hebben ze daar afgepaald, ziet er echt uit zoals Mars. zijn overal staaltjes gaan nemen, hebben daar uh, dan DNA-analyses op uh, losgelaten... om te kijken, zitten hier bacteriën? Oh, ja. Ondanks het feit dat daar nauwelijks regent. En dan bleek inderdaad, ze hebben 19 bacteriesoorten gevonden. Nog twee soorten schimmels ook. En bovendien, 9% van het DNA dat ze vonden was onbekend. Ah ja, okay, dus er oh. zitten ook nog beestjes waarvan we niet weten hoe ze zien en hoe ze eten. En 9% dat is ook ja. niet weinig. Nee, hè? dat is niet weinig. Ja, ja, ja. Dus, uh, ja. Goed, het zijn ook zeer bizarre omstandigheden. Dus het zou best kunnen dat er inderdaad zeer bizarre organismen leven. Mm -hmm. Heel die kaart hebben ze gemaakt van al dat DNA waar het zat... Daar hebben ze een kaart overheen gelegd die ze met drones uh, gemaakt hadden. Zoals het ook op Mars zal gaan. Uh, satellietfoto's, uh, foto's vanuit drones. En tegenwoordig geologen kunnen uit zo'n uh, dronefoto heel goed zeggen... Ah ja, dat is dat gesteente, dat is dat gesteente. Uh -huh. Dus ze konden gesteente kaart overlappen met uh, kaart van DNA. Dat hebben ze aan een uh, AI gevoederd. En inderdaad, die heeft daaruit geleerd van... Uh, als ik dit landschap zie, dan weet ik dat ik daar en daar en daar een grote kans maken op leven. En ik ja. herken die plaatsjes. Ja. En dan kan hij tegen zijn baasje zeggen... kijk, ga daar maar graven en ga daar maar graven. Ja, okay, en ja. het effect is, waar ze eerst weken nood gehad hebben... om het landschap af te stappen en overal monsters te nemen... kunnen ze nu van een halve dag. Ja. Ze zeggen zelfs 97% sneller met AI dan zonder AI. En bovendien, als ze nu graven... hebben ze 88% kans om iets te vinden waar dat uh, vroeger, als ze zelf uh, moesten hopen uh, dat ze iets vonden... was dat 10% kans. Ja, ja. Dus die AI uh, doet echt wel iets.
0: Ja. En hoeveel verhoogt onze kans nu op het vinden van leven op Mars? Want dat is uh, nog wel iets maar, anders dan, dan de aardse omstandigheden ja. die we kennen. Inderdaad, dat,
2: dat weten we dus gewoon niet. Ja. We weten zelfs dus, niet of er überhaupt leven op Mars is we nemen aan dat de kans daar groot is of groter dan op uh, andere planeten maar ja, de rest zal moeten blijken ja. alleen met deze getrainde AI zou je op Mars al een eerste vluchtige inspectie van het landschap kunnen doen met een grotere kans om iets te vinden als het er is ja. dan als je gewoon uh, zelf moet gaan ontstappen met een schopje ja. en uh, de rest zal blijken
0: en zo wordt de kans weer wat kleiner dat we onze tijd aan het verdoen zijn <laughs> Goed. Dominique, nu weten we hoe Mars-wetenschappers op zoek moeten gaan met AI. Maar uh, laat ons ook eens kijken hoe de gewone mens daar zijn voordeel uit uh, kan halen. Je hebt wel wat tips. Ja,
1: ik, ik merk dat heel veel mensen dat gewoon willen doen. Ze gebruiken ChatGPT dan om informatie op te zoeken, maar daar is het eigenlijk helemaal niet geschikt mm, voor. Tij. Terwijl er een aantal instrumenten nu zijn opgedoken de laatste weken pas. Dat is allemaal super nieuw. Dus we hebben het hier al gehad over Bing van Microsoft, ja. dat vroeger ja, ja. een gewone zoekmachine was, maar je kon je al op een wachtlijst zetten om de nieuwe Bing te gebruiken. Daar zit een soort verbeterde ChatGPT onder de motorkap mm. en je kunt dan een vraag stellen en je krijgt vaak Verrassend goed en een coherent antwoord in een paar paragrafen. ...op je vraag. Met verwijzing wat, naar bronnen bovendien. Dat is het belangrijke punt. Want er wordt vaak gezegd van... ...ja, maar die generatieve AI... ...die maakt maar wat tekst. Mm -hmm. hè. Je, en je weet nooit of het waar is of niet. Dat klopt, half. Mm -hmm. Ik denk, als je, als je dat een paar uurtjes gebruikt... ...begin je wel te vermoeden van... Ah, ...hier krijg ik een goed antwoord op... ...en hier kom ik misschien op, op een onderwerp... ...waar niet zo heel veel geschreven bronnen op zitten... ...en waar hij een beetje gaat raden... ...op basis van hier en daar een passage... ...op een minder betrouwbare website... Jij kan het mm -hmm. zien. <laughs> of ja. je leert een beetje vermoeden van. Dat, het antwoord zou wel eens keer fout kunnen zijn.
2: Als je gaat vertellen dat de leven op Mars is, weet je, dat hij uh, de verkeerde ja, bron gebruikt heeft. Voilà.
1: Maar over dat soort onderwerpen gaat hij zich niet vergissen. Want daar is heel veel over geschreven, zie je? die systemen zijn wel goed genoeg om te weten. Uh, als iets op een betrouwbare bron staat, dan zie je het mis wel. Dus ik vind, ik vind het heel nuttige technologie geworden, die eigenlijk al verrassend goed werkt. Dus op die Bing-zoekmachine, mensen die zich meteen op de wachtlijst hebben gezet, die beginnen daar nu in te geraken. En het is super fijn om mee te werken. Je krijgt bij je zoekopdracht een heleboel links erbij. Mm -hmm. En dan, als je daar dan iets mee wilt doen, ik zeg maar wat, een verhandeling schrijven of zelfs een doctoraat, dan ga je die, al die links inderdaad grondig checken om te zien, die vertrouw ik niet. Wat mm -hmm. voor een Pruts website is, dat gebeurt wel eens vaak. Vooral als je het Nederlands zoekt. En gaat vaak voor het Nederlands, vaak eerst zoeken op Nederlandstalige websites. En dan heb, is het vaak een hele kleine website van een hobbyist. Ja. Mm -hmm. En dan zeg je, van ja, daar wil ik de, de wijsheid niet van halen. Ja. Kan je nog niet op Bing, dan zijn er een aantal andere websites uh, waar je heel gelijkaardige dingen kunt doen en die, die ik super interessant vind. En die echt laten zien dat zoeken op het internet momenteel opnieuw wordt uitgevonden. En mijn persoonlijke favoriet, dat ik zeg van probeer het eens heet Perplexity. Het is een beetje een rare naam. Uh, maar uh, ja, perplexity.ai uh, moet je dan intikken. Mm. En dan heb je dus uh, een zoeksysteem. Dus de antwoorden zijn wat sumierder dan die van Bing. Maar ze zijn eigenlijk heel, uh, heel gelijkaardig. Mm. Uh, probeer het gewoon eens uit. Niet zo goed voor. Specifiek Nederlands-talige kwesties. Want okay, daar ja. kent hij niet alle, alle kleine websites. Maar over vragen die internationale dingen aangaan. Dus en, en dus aangesloten op het internet. Dus kan actuele antwoorden over sportuitslagen en zo. Dat, uh, gaan we een vraag bedenken
0: die we in perplexity ingeven op dit moment? Oei, uh, <laughs> uh, wacht hè. Wanneer heeft het laatst geregend in de Atacama-woestijn? Om ah, ja, terug te komen ja, op het vorige eens. team. When? Ja, je kunt het Nederlands spreken, maar je zal waarschijnlijk in het Engels antwoorden.
1: Dus die systemen kunnen allemaal, zijn allemaal perfect meertalig. Mm.
2: Ja, dat is wat ik ook doe. Als ik uh, Google en dan check ik toch even in verschillende talen om te zien of sommige hetzelfde vertellen. Volgens ja, ik... een
0: artikel op scientias.nl heeft het in maart en augustus 2015 geregend in de Atacama-woestijn. En dan krijg ik één bron en dan is dat Scientias, wat een Ciencias. betrouwbare website is. Ja. Maar het, het is regelmatig. wel maar één bron, is dat dan wel zo betrouwbaar? Want onze journalistieke ja, site. is een journalistieke
2: site die zelf zijn
0: materiaal weer, weer elders haalt en daar ook naar verwijst. En als je in het Engels de vraag stelt, dan zegt hij: Rain events have been recorded in the recent years. The last time it rained in the Atacama Desert is not specified in the search results. Dus je krijgt wel een ander resultaat.
1: En dat is gek. Dat is gek, maar dat, dat kom je wel eens keer tegen... dat, het, dat je de ene keer een beter uh, antwoord krijgt dan de volgende. Ja, het zijn statistische mm -hmm. systemen... die statistisch waarschijnlijke antwoorden op je vragen uh, formuleren. Soms is het dus inderdaad nuttig om een vraag twee keer te stellen. Vergelijk dat antwoord dan eens een keer met de links... die je krijgt op een Google search en dan zeg je toch van... Heb. Ik ben vaak meer met zo'n zo perplexity-search. Er zijn nog een aantal van die, van die systemen die ik eigenlijk zelf minder goed vind. Maar ik, ik vermeld ze toch even. Gewoon om te zeggen hoeveel dat er nu zijn. Uh, Neva, N-E-E-V-A, was eigenlijk begonnen als een soort alternatieve Google. Begonnen door mm -hmm. trouwens die mensen die bij Google zijn vertrokken. Maar die hebben onlangs, echt heel in de laatste weken en maanden, eigenlijk die bocht genomen van... Die zien nu een
2: kans natuurlijk. Ja,
1: dus we gaan er ook gewoon even AI aan vastplakken. Best wel goed. Ongeveer hetzelfde, denk ik, als die perplexity. Er is een andere, dat uh, Andy Search, A-N-D-I Search heet... Uh, die dichter bij een traditionele search zit. Of die even betrouwbaar is, ik kan, kan, kan het niet onmiddellijk zien. Je hebt ook een aantal plug-ins nu in de browser... die beloven dat ze dan rechtstreeks je vragen... of een tekst zullen mm -hmm. voorleggen aan ChatGPT. Niet over de actualiteit, want dat kan je niet met ChatGPT een nuttige tip als je vaak naar ChatGPT wil. De website van, uh, van OpenAI, waar ChatGPT zit, is vaak overbelast. Maar er zijn een paar andere manieren om er toch aan te geraken. En een heel goede manier is de Po-app, o e De Po-app is eigenlijk van Quora en dat is de website waar je al mm. jaren antwoorden de van vragen, experts ja. op, de, op de gekste vragen verzamelt. En die hebben dus hun eigen versie eigenlijk van ChatGPT in die Po-app. Het is een, een iets wat andere variant blijkbaar, iets wat andere smaak, maar je krijgt heel gelijkaardige antwoorden. Bijna altijd toegankelijk, niet zoveel mm. volk op, werkt, uh, werkt prima. En extra interessant is dat je daar kan kiezen... wil ik praten met ChatGPT of wil ik praten met... Claude. En Claude is één grote uitdager van mm -hmm. ChatGPT... waar weinig mensen van gehoord hebben. Maar dat komt van een ander bedrijf, Anthropic. En dat zijn mensen die dan bij OpenAI zijn vertrokken... Okay. om iets heel gelijkaardigs als ChatGPT te bouwen... maar op een manier die zij zelf meer ethisch vinden. En mm -hmm. goh, Die hele ethische AI-zaak, daar kunnen we een lang verhaal over vertellen. Maar bon, het is een interessant alternatief voor ChatGPT... Opmerkelijk goed, en je kan de twee daar gaan zitten vergelijken nice. en uh, ze, ze allebei proberen. Er zitten trouwens nog een paar andere AI-systemen ook in die app Po. Maar nog, nog eens bijzeggen, dus dat, dat is dan geen live internetinformatie, dat is voor uh, oudere informatie op te zoeken. Dus eigenlijk een alternatief voor of een snellere weg naar ChatGPT.
0: Pieter, koffie komt doorgaans uit Brazilië, Colombia, Ethiopië, die uh, regio's. Maar ze gaan koffieplantages moeten uh, verhuizen.
2: Ja, op zijn minst gaan ze hoger de bergen in moeten trekken, voor zover dat mogelijk is. Uh -huh. uh, wat trouwens hetzelfde hier in Europa is met onze wijn... Uh, de wijnbouwers steken dat uh, zorgvuldig weg, maar ook uh, onze wijn is niet meer wat hij volgens de definitie zou moeten zijn. Die komt ook van andere percelen tegenwoordig of ze moeten andere druiven gebruiken. Uh -huh. Bij koffie zien we hetzelfde, het klimaat uh, warmt op en uh, ja, plaatsen die vroeger wel geschikt waren voor koffie zijn dat tegenwoordig uh, minder en minder. Uh -huh. nu, er zijn zo'n 120 uh, botanische koffie, soorten koffierassen in de wereld. De meeste daarvan smaken gruwelijk. Mm -hmm. Een aantal andere leveren nauwelijks bonen op... of zijn heel onregelmatig of zijn moeilijk te oogsten enzovoort. verder. In de praktijk zijn er eigenlijk maar twee uh, rassen die we gebruiken. Dat is de Arabica en dat is de Robusta. En de Robusta. Plantaar, uh, wetenschappelijk heet die Canifora. En er is een derde soort op komst nu, de, de Stenofila... die warmer uh, en droger uh, klimaten kan uh, hebben dan die andere twee... en die ook redelijk uh, schijnt te smaken. Maar in elk geval, we zitten met een probleem. En er zijn nu mensen die het allemaal een beetje opgeleist hebben. Die hebben de jongste 40 jaar, dus in 1980, is een kaart gebracht. En gekeken naar een aantal um, omstandigheden die goed of slecht zijn voor koffie. Mm -hmm. Ze hebben uh, zowel voor Arabica als voor de Busta zes uh, dingen opgeleist waar ze moesten op letten. Bijvoorbeeld uh, de maximum temperatuur tijdens een dag. De luchtvochtigheid, gemiddelde jaartemperatuur, mm -hmm. al uh, dat soort dingen. En dan blijkt bijvoorbeeld voor uh, Arabica... moet de uh, gemiddelde jaartemperatuur tussen 18 en 22 graden liggen. Dus Dat wil niet ah, zeggen genau, dat het ja. is een dag niet heter kan zijn. Ja, het ja, gaat ja. over een gemiddelde. Maar boven de 22 uh, gemiddeld gezien is het niet meer leuk. En als je dan gaat kijken naar één dagstemperaturen, dan mag het tot 29,5 graad gaan... Ah, ja. voor een Arabica er echt uh, brokken mee krijgt. Maar ja. als het één dag boven de 29,5 zit is het krak.
0: En dat is nu ook wel nog niet gruwelijk warm natuurlijk. Dat is nog niet
2: gruwelijk warm. Nu Robusta, die doet het een 4, 5 graden beter. Mm -hmm. Dus die kan wat betere omstandigheden aan. Maar bijvoorbeeld in zuid brazilië de grootste Arabica-producent ter wereld... Denk ik denk dat die is van een 80% van de wereldproductie of zo leven... daar is het zedert 2014... elk jaar gemiddeld boven de 22. En dat was de bovengrens voor het okay, ja. jaar. Ja. Dus die zitten in de problemen. Die hebben dat voorlopig opgelost door schaduwbomen te gaan planten in hun plantages. Waardoor de koffiestruiken zelf er minder last van hebben. Maar die weten nu al dat ze hoger op de bergen in zullen moeten gaan. Voor zover ze daar bergen hebben. Die zitten met een probleem ja. over een iets langere periode. Robusta heeft sinds 2000 geen enkele keer nog Te koude periodes gehad. Mm, ja. Er zijn ook ondergrenzen als het te koud is voor die koffiebonen, groeien die ook niet? Dat kwam vroeger aan we toe een keer voor. Maar sinds 2000, geen enkel jaar nog, was het te koud. Mm. En dat hebben ze bekeken voor 12 toplanden en overal is het hetzelfde. Ze moeten eigenlijk zeggen: het areaal voor koffie, het huidige areaal, gaat met, toch met 50% krimpen. Ja, dus okay. 50% van onze koffieoogst zal van, van elders moeten komen. Of zal van nieuwe rassen moeten komen. Ja. Wat er binnenkort in onze koffietassen zal zitten, hoeft niet meer te zijn wat er nu in zat.
0: Mm, yeah.
2: En of dat onze smaak zal beïnvloeden, dat zou wel eens kunnen. Of we straks andere koffie drinken dan we vandaag gewend zijn. Ja, okay. Klimaatopwarming komt toch echt akelig tegen moet ik zeggen nu.
0: Ja, absoluut. De sterke van de wegen. Good stage To explore. No man has gone before. Pieter, ik eet graag wel eens een Milky Way bij mijn koffie. Jij hebt ook, nee, ook een niet. verhaal over een Melkweg als ja. ster van de week.
2: Over de eenzame Melkweg, de looky Luke. -look melkweg, zeg maar, aan mijn Milky Way, far away from home. Nu, ja. we hebben het deze keer over Melkweg 3C297. 3C297. Mm -hmm. Heel ver hier vandaan, 9,2 miljard lichtjaar. Oh, dus dat is echt wel een eindje. Ja, ja, ja. Uh, het is een joekel. Het is uh, wat wij noemen een kwaazaar. Uh, ja. En dat is het restant van echt een gigantische, gigantische uh, ontploffing. Ja, eh, dus ja. het is een melkweg met in zijn centrum een heel, heel, heel groot zwart gat. Ja, eh, ja,
0: superzwaar. Een uh,
2: superzwaar uh, ja. zwart gat. Het heet dus een kwaazaar. Uh, Typisch uh, voor kwaazaars is dat ze ook uh, stralen uh, het heelal injagen... Dus ze vreten heel in de omgeving leeg. Ze zuigen uh, materiaal aan met zo'n krachten en zo'n snelheid... dat dat gaat opgloeien tot duizenden, soms miljoenen graden. Uh, waardoor het zelf x-stralen uitstuurt. En het zijn de x-stralen van wat er in dat zwart gat verdwijnt... Ja? van het invallen is, dat die wij zien. Ah, ja, okay, ja, ja. En uh, we zien ook dat er dus in die processen ergens materie uitgespuwd wordt... En die zien we als uh, grote jets, als uh, stralen. En die zien we weer in het radiogolflengtegebied. Die melkweg is dus gevonden in het X-straal uh, golflengtegebied... door Chandra, uh, een uh, X-straal satelliet. Mm -hmm. Dat hebben ze gecombineerd met radiobeelden, met uh, infraroodbeelden... met beelden in het zichtbaar licht die allemaal weer andere details uh, bovenhalen. En dan zie je rare dingen. Mm -hmm. uh, die melkweg in een gebied waar enorm veel gas op miljoenen graden Celsius uh, rondzweeft. en dat is typisch voor een cluster van melkwegen waar een, een gebied waar een aantal melkwegen relatief dicht bij elkaar ontstaan zijn... en samen heel veel heet gas produceren. Mm -hmm. Je ziet ook die jet, of een van die, die jets van die stralen die hij uitstuurt... 140.000 lichtjaar verder knalt hij ergens tegenop... Mm -hmm. en zie je opnieuw x-stralen uh, opduiken. Dus daar ploegt hij zich doorheen uh, materie. Ja. Wat ook weer typisch is voor een cluster van melkwegen. Hmm. Eén melkweg stuurt een straal uit en een eindje verder is er een andere melkweg en daar interageert hij mee en dan, dan zie je dit gebeuren. Ja. Alleen omheen. die melkweg is niks anders te vinden. Er zijn geen andere melkwegen rond. Oké, okay, er is We geen, vinden andere... geen andere melkweg. Eén van de stralen die die uitstuurt is gebogen. Dat is ook iets heel bizar. Een materiestraal gaat alleen afbuigen als die door zwaartekracht ja. in interactie gaat met andere materie. Ja, er is geen andere materie, er is niks. Mm. Dus het uh, is, is iets heel bizar. Het is een eenzame melkweg die zich gedraagt... alsof die een cluster van melkwegen is. Dus hij moet de melkwegen in zijn buurt al opgevreten hebben. En nu zien we daar nog één uh, grote hollebolle gijs... Birlikte, die aan het boeren is. Ja. ja. En ja, eenzame melkweg. De eenzame melkweg. melkweg.
0: Kijk, het lijkt wel een liedje van Boudewijn de Groot. Goed. Yes. Dit was Bits en Atomen, onze wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we opnieuw.